0: Nella precedente conversazione abbiamo parlato della responsabilità contrattuale. Oggi dobbiamo esaminare responsabilità extracontrattuale che si presenta a noi con un nome un po' curioso. Anche nei testi si parla della responsabilità aquiliana termine antico che fa riferimento a una legge romana chiamata l'ex Aquilia de Danno, così chiamata dal nome del console romano Aquilio che l'aveva proposta ed approvata e che stabiliva in termini un po' rozzi che chi commette un danno deve risarcirlo. Oggi abbiamo la responsabilità extracontrattuale o aquiliana, cioè la responsabilità che nasce al di fuori del contratto, senza che vi sia la volontà delle parti di far sorgere una obbligazione. Facciamo un esempio, prima di vedere com'è disciplinato dalla legge. Immaginiamo una persona che guidando in modo maldestro l'automobile provoca un danno a un'altra persona. Sorge qui una responsabilità. Non vi è stato però nessun contratto tra il danneggiante e il danneggiato. E questa è la base della responsabilità extracontrattuale, che noi troviamo disciplinata in modo più preciso da quanto aveva proposto anticamente il console Aquilio l'articolo 2043 del Codice Civile, che stabilisce qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno. Questa formula giuridica, ovviamente è tecnica, si rivela però molto precisa, è nitida, indica chiaramente tutte le ipotesi che possono sorgere per la responsabilità extracontrattuale. Quindi qualunque fatto, qualunque avvenimento doloso, cioè con intenzione o colposo, con distrazione, con inavvertenza, Questo fatto che cagiona ad altri, quindi la formula è generale, un danno ingiusto, cioè in violazione di un diritto di una situazione soggettiva, obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno. Si deve dire che questa formula giuridica è nitida, può sembrare come un cristallo, perché stabilisce esattamente i vari tipi di responsabilità. Come si è detto, questa responsabilità nasce da un evento che è determinato dal dolo, cioè l'intenzione di cagionarlo, o da colpa, cioè inavvertenza, imprudenza. In entrambi i casi questo evento cagiona ad altri soggetti un danno ingiusto, cioè l'esivo di un diritto. Quindi, vedendo gli aspetti essenziali di questa responsabilità, quali sono i soggetti della responsabilità extracontrattuale? Beh, innanzitutto il soggetto che provoca il danno ingiusto, il secondo il soggetto che subisce questo danno. Ma c'è un altro aspetto da chiarire, che mentre la responsabilità penale è personale, la responsabilità civile extracontrattuale può sorgere anche in capo a soggetti che non hanno determinato o consentito l'atto o subito il fatto. Si pensi ad esempio agli eredi di un soggetto che ha causato l'atto e il danno. Gli eredi sono tenuti anch'essi al risarcimento patrimoniale del danno stesso. In sintesi poi, quali sono gli obblighi della responsabilità extracontrattuale? O meglio, ritorniamo ancora sugli elementi della responsabilità extracontrattuale. E anche questo è un punto importante da chiarire, abbiamo sempre come schema anche nell'ambito del diritto pubblico il negozio giuridico, cioè il contratto molta parte del diritto pubblico e di ciò e del diritto amministrativo è stato preso, derivato e anche modificato sulla base però del diritto privato. Allora gli elementi della responsabilità extracontrattuale, tenendo sempre come schema logico il negozio giuridico, cioè l'accordo il contratto giuridico, sono primo il soggetto, secondo l'atto o il fatto, doloso o colposo. Terzo, il danno ingiusto, al quale è collegato il risarcimento. Cosa vuol dire danno ingiusto? Lo Si è già accennato, ma è bene qui approfondirlo. Danno ingiusto, quello che gli antichi romani chiamavano danno non iure, cioè in contrasto col diritto, è il danno oggi il danno commesso in violazione di diritti, ma un danno può verificarsi anche per la violazione di interessi legittimi. E in questa ipotesi sorge il problema se questi danni, quando sono commessi dalla pubblica amministrazione, sono risarcibili, fino a un po' di tempo fa, sia il legislatore che la giurisprudenza seguivano una tesi negativa che costituiva a mio giudizio un vero e proprio privilegio della pubblica amministrazione. Soltanto da poco tempo sono state accolte nella legislazione le ipotesi di risarcimento in violazione degli interessi legittimi, ad esempio in materia di danno ambientale. E la cosa più importante è che soltanto nell'anno 2000, quindi soltanto vent'anni fa, la Corte di Cassazione, con una importante sentenza numero 500 dell'anno 2000, ha affermato il principio della risarcibilità degli interessi legittimi. Quindi questa posizione che per molto tempo di privilegio era della pubblica amministrazione è stata cambiata, limata e si è adattata a quelle che sono le regole di tutti i soggetti in ordine alla responsabilità e al risarcimento del danno. Infine, concludiamo in modo ovvio, quando cessa la responsabilità extracontrattuale, si risponde cessa con il risarcimento del danno.